0: Esmirradio es mi radio, es tu radio,
1: luces, cámara, acción, rodando vuestro programa de cine. Hola, un saludo a todos. Os habla José María. Aquí empieza el nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una gran producción de Y, como siempre, saludo a mi gran compañero
0: Agustín. ¿Qué tal, José María? Yo un poco acatarrado, pero aquí al pie del cañón para hablar del cine. Sí, señor, de... sí, señor. ¿Qué es lo que, nos, lo que nos motiva? Sí,
1: señor. Para el cine no hay enfermedad, no hay cal... cansancio, no hay calor, no hay nada. Ay, es cine, no puedo, no, delante no, de todo. Y si te quieres <risa> relajar, ves una sala de cine. Sí, también, también, sí, señor. Que estarás calentito y verás una buena película. Bueno, Aunque, o no tan buena. Yo,
0: yo he visto ya Roma por Netflix y... ¿Sí? que ¿Te ha gustado? Chapo, ¿Sí? sí, 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 sí.
1: Yo lo tenía ya, ya. pendiente porque ponía que, o sea, cuando lo puse me anunció que hasta el 14 no estaba disponible.
0: No, no, yo he podido verla ya. ¿Ya has podido verla? Bueno, he podido pues, verla. Eh, yo vi el sí, tráiler aquí... solo, pero muy bien, muy bien. Hemos pues...
1: tenido contactos y... Perfecto, perfecto. Pues ya nos contarás a ver qué te ha parecido.
0: Y después otra curiosidad es que ya han salido, por ejemplo, los, las nominaciones de los premios Gaudí. Entre ellas tenemos Entre dos Aguas, El fotógrafo de Van viajo Viaje al cuarto de, de una madre, pero ¿dónde podemos ir a ver estas películas si ya no están en cartelera?
1: Bueno, esto es un problema de hoy en día, pero no pasa solo, con los Goya va a pasar lo mismo También ha salido El Reino, ha salido Campeón, han salido muchas películas que hoy en día Si quieres o no no has podido verlas, si quieres verlas, es imposible
0: Mira, La única que dan, que estamos escuchando de fondo el tráiler, es el fotógrafo de Maxhausen, Pero la dan a una hora, un día a la semana y de noche O sea, no tienes que ya adecuarte a ir a ver esa película
1: Es complicado, complicado es complicado, complicado
0: tenemos que decir que cada semana se estrenan entre 10-12 películas salas cada vez hay menos y las películas algunas no duran ni, ni una semana enseguida
1: bueno, se quema se queman y enseguida cambian lo que pasa que claro, cuando vienen los premios como mínimo tendrían que hacer un reestreno de esas películas para que la gente interesada menos pudiera verlas para poder opinar después
0: bueno, y comentaros que estos premios Gaudí se van a entregar el próximo 27 de de enero y la la gala la va a representar el McLaury en el Palau de Congresos de Barcelona y después más adelante habrá los Goya que, que hemos dicho también han salido de las nominaciones donde campeones se lleva la mayor parte de, de los de las nominaciones ¿no? la película que representa a España en los próximos Oscars Oscar. si la eligen
1: si la eligen los lindos, que, ¿sí? que, que eso se está por ver bueno, José
0: María, que si te parece bien pasamos al sumario del programa de hoy Como siempre tenemos los estrenos más significativos de este fin de semana
1: Luego hablaremos de las críticas como siempre La banda sonora Y al final en nuestra sección Filmoteca una película de Navidad con la gran película ¡Qué bello es vivir!
0: Si ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros seis meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar. Es mucho compromiso, así que creo que es mejor que lo dejemos. Pero ahora estoy enamorado. Y es maravilloso. Pero también es una mierda, porque al final todo siempre sale mal. Esto se acabó. Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia. Las parejas las están abocadas a romper... Pero que que justo antes y hacer... empezamos
1: con una comedia romántica española, Mi amor perdido, película del director y guionista Emilio Martínez Lázaro, con música del gran, gran, gran Roque Baños, fotografía de Juan Molina y en el reparto Dani Rovira, que no para de trabajar, Michelle Jenner, que lo mismo digo, Antonio Rosines, eh, perdón, Antonio Resines, Antonio Deschenes y Vito San.
0: Pues mira, es Mario y Olivia que se enamoran locamente. Una tarde, planteándose que toda relación se acaba, terminan rompiendo... Durante la gran bronca, mi amor, el gato callejero adoptado por ambos y que solo atiende si le hablan en valenciano, se escapa y desaparece como el amor que los unía. Y de aquí, de esta pequeña trama, sale toda la historia de esta película. Déjame que felicite a Michel Jenner, que nos hemos enterado de que está esperando su primer bebé desde aquí. Enhorabuena. Y como tú bien has dicho, Dani Rovira está que se sale.
1: No para, no para de trabajar, no, Mitchell Jenner también ha hecho unos cuantos estrenos este año, pero sí que Daniel Rovira repite Super una López. sobre otra, sí, sí, y no, y no para, bueno, mejor nos alegramos por él. Y una película que yo creo que va a ser uno de los estrenos más potentes de esta semana. Yuli, película de la directora Iziar Boyain, con un guión de Paula Aberti, música de Alberto Iglesias, otro de los grandes músicos que tenemos en este país, fotografía de Alex Catalán, y en el reparto Carlos Acosta, Santiago Alfonso y Kevin Martínez.
0: Pues mira, este filme sobre el bailarín cubano Carlos Acosta, un viaje temporal a través de su vida leyenda de la danza y primer bailarín negro en interpretar alguno de los papeles más famosos del ballet originariamente escritos para blancos. ¿Tienes alguna crítica, José María?
1: Sí, te voy a leer la de Luis Martínez, de Diario El Mundo, que dijo de la película Una película apasionada y frontal, pero también es una película imperfecta que oscila entre los tensos y luminosos momentos de danza y el tosco docudrama. ocho años cuando murió mi madre le encantaba viajar por el mundo desenterrando el pasado él solía venir a visitarnos pero un día todo cambió ella encontró algo algo que él quería ¡corre! ¡corre, Castel! me habría matado a mí también Y pasamos a una película de ciencia ficción de Nueva Zelanda Mortal Engines, película del año 2018 del director Christian Rivers John Peter Jackson, fotografía Simon Revy En el reparto Hugo Webbing, Hera Hilmar y Robert Seman. Pues mira, miles de años después de la destrucción de la
0: civilización por un cataclismo la humanidad se ha adaptado y ahora existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra sobre enormes ruedas Absorbiendo los pueblos más pequeños para obtener sus recursos Lo bueno de esta película es que el guión viene de Peter Jackson ¿Y quién es Peter Jackson? Pues el creador y director de la saga El Señor de los Anillos Solamente para, para esto yo creo que ya vale la pena verla Las críticas la dejan un poco flojita Pero José María, si uno es fan de Peter Jackson Hay que verla niños el desayuno papá se va al trabajo
1: adiós cariño puedes hacer algo es genial salir <tose> Es una fase. Cambiamos de registro y pasamos a un drama del Reino Unido, La búsqueda de la felicidad, película año 2017, de 101 minutos, del director Dominic Sobaes. La música Alexander Harmon y Anthony John. En el reparto, Gemma Atherton, Dominic Cooper y Frances Barber.
0: Pues mira, aquí tenemos la historia de una ama de casa y madre asfixiada por las responsabilidades y llega un momento que toma una extraordinaria de decisión que cambiará su vida para siempre. Esta película en el British Independent Films Award, año 2018, nominada Mejor Actriz Atherton. ¿Tienes alguna crítica de esta película del 2017, José María?
1: Sí, te voy a leer la de Guy Lodge de Variety, que dijo de la película. Reforzada por la actuación emotiva y sin adornos de Gemma Atherton. De forma cuidadosa y creíble, presenta el conflicto entre un estilo de vida superficialmente abundante y las carencias internas del mismo. Come wow.
0: Entre tantos zombies. Creo que tengo una gran idea. Es la idea más absurda que se te ha ocurrido.
1: Y pasamos a una comedia sobre el apocalipsis y los zombies: Ana y el apocalipsis. Película año 2017 de 92 minutos de Estados Unidos. Director John McFell, Guion Alan McDowell y Ryan McHenry. Música Roddy Hart y Tony Relier en el reparto en el reparto perdón, Ella Hahn, Malcolm Cummings, Sarah Wright y Christopher Levó
0: Tú, como bien has dicho es una película que es una comedia pero también es, es de terror es musical hay zombies hay navidad que mezcla ya no saben qué, 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 qué buscar mira
1: romántica dramática te voy a explicar
0: <risas> la tranquila localidad de Little Haven se ve invadida por una borda de muertos vivientes que amenazan con chafares las fiestas navideñas Ana y sus amigos hacen frente a la amenaza con toda su energía sobreviviendo a muñecos de nieve zombificados salvajes despedidas de soltero y adolescentes desfrenados y todas sí le sobran fuerzas para marcarse algunos números musicales. No sé, ¿Tienes alguna crítica?
1: La de Peter Traves de Rolling Stones que dijo de la película. Esta mezcolanza de géneros es justo el musical adolescente navideño repleto de muertos vivientes que estabas buscando. Puntuación 3 y media sobre 5.
0: Y seguimos aquí rodando con el espíritu navideño y os dejamos con la banda sonora de Cuento de Navidad, una película del año 2009 dirigida por Robert Zemeckis, una película de animación con música de Alan Silvestri. Hay gente, José María, que tiene un don cuando, creando sintonías, porque esta oh, música... Esta, esta canción es genial, esta, la música... Siempre sí ha he hecho muy buenas bandas sonoras y aquí mm. nos, lo ha, nos lo ha demostrado.
1: No, no, aparte es que te, te integra, te... Bueno, hay... hay... Hay músicas que te hacen tener sentimientos y esta está clara que este hombre es un genio porque lo logra en todas las partituras que hace. Bueno, uh,
0: preséntanos ya hoy la película de la que vamos a hablar que es con la película que empezamos el primer programa de Rodando
1: hace 10 años, sí, señor.
0: El 24 de diciembre del
1: 2008. Casi diez nada. Añitos ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha llovido. Ha haciendo ha Rodando sí, sí, y a... lo pasamos tan bien como al principio. Como al principio, sí, señor, y además volveremos a hablar de esta gran película, ¿no? una de nuestras películas favoritas. Y sobre todo para Navidad Qué bello es vivir
0: Todo se lo debo a George Bailey Ayúdale Señor Jesús, María y José Ayudad a mi amigo George Bailey
1: Ayuda esta noche A mi hijo George
0: Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo Por eso ahora atraviesa esta situación George es muy bueno Sácale de esta Señor
1: le quiero, Dios, le quiero No le abandones
0: Virgencita,
1: ¿qué le pasa
0: a papá? Jesúsito, tráenos a papá
1: bueno, este principio lacrimógeno ya un poco te explica la, la importancia de la película, la importancia del protagonista, cómo es querido, como cómo han dicho antes, no piensa en él, sino en los demás siempre, y por eso está o se encuentra en la situación que se encuentra. Bueno, vamos a dar un poco de, primero de directrices de la película. La película es del año 1946, de 130 minutos, de Estados Unidos, del director Frank Capra. Es una película que está protagonizada en sus principales papeles como no?
0: Pues mira, por pues James Stewart, Donna Reed, Daniel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers, Bill Bond y Frank Phyland.
1: Sí, señor. Es un bueno, como muchos sabéis, es una comedia dramática que habla sobre la navidad, pues mira, la familia.
0: Te voy a comentar para la gente, para la juventud que, como es una película en blanco y negro, no. Pero tienen a ver... que verla,
1: tienen que verla. Es preciosa. Es, es navidad es un,
0: un radio modesto ciudadano que dirige y mantiene el flote un pequeño banco familiar. A pesar de los intentos de un poderoso banquero para arruinarlo. El día de Nochebuena de 1945, abrumada por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, que su supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo extraordinario. Y, de aquí, y aquí me quedo porque no, no tenéis que ver la película. Año 46, cinco nominaciones al Oscar, entre ellas película, director, actor Stewart, montaje y sonido. Y Globos de Oro, mejor director.
1: Mira, me gustaría leer, porque es que creo que define muy bien la película, la crítica que hizo en su día Luis Martínez de Diario El Mundo, dijo de la película, Pocas películas aciertan a retratar con tanta precisión el deseo íntimo y animal de seguir vivo. La película, como casi toda la filmografía del director, no hace sino reflejar a la perfección el espíritu de su tiempo.
0: Pues mira, yo te voy a leer la de Roger Ebert de Chicago Sun Times, que, escucha, mira, lo más notable de qué bellos es vivir es lo bien que se mantiene a través de los años. Es una de esas películas atemporales, como Casablanca o El Tercer Hombre, que mejoran con el tiempo, puntuación 4 sobre 4, o sea, la compara con Casablanca y El Tercer Hombre. Bueno, es que yo Robert Ever de Chicago Sun Times. Yo,
1: yo pienso como él, yo pienso que es una de las películas... Yo, yo pienso que en la lista de las 100 mejores películas no puede no estar esta película, porque aparte que el tema puede ser más o menos dulzón, sí que es verdad que la película está impecable y es película... Como bien, dice, como, ...como bien dice Robert Ebert... ...es una película que con el tiempo gana... ...con el tiempo le encuentras más matices... ...y, le, y encuentras la profundidad que tienen... ...los actores, los protagonistas... ...y cada vez eh, pienso que mejora... ...que es una película que con los años mejora.
0: Mira, esta película se estrenó... ...se preestrenó el 7 de enero de 1947... ...pero el preestreno... ...fue en diciembre del 46... ...porque así podía entrar a jugar... ...en la carrera de los Oscars del año siguiente... Y fue nominada a Mejor Película, Director, Actor, Sonido y Montaje Pero ¿Quién ganó ese año? Pues Mejor Película, Los Mejores Años de Nuestra Vida Otra gran, otra otra gran película Mejor sí. director William Wyler, que decirle de, otro, Hitler, otro de los Y mejor director Frederick March Otro de los
1: grandes Frank bueno.
0: Capra era uno de los grandes directores de aquella época y que había trabajado con numerosos actores. Y se permitía re, uh, el lujo de repetir con algunos de ellos, como era el caso de James Stewart, con el, con, con el que ya había trabajado anteriormente en Vive Como Quieras y Caballero Sin Espada, otros dos buenos filmes.
1: Sí. Bueno, te contaré que esta película suele salir mucho en televisión. Eh, principalmente porque los derechos en su día caducaron ¿Eh? y está libre de derechos, es decir que todas las televisiones que la pagan no tienen que pagar derechos a los, a los productores originales, con lo cual al salirles gratis, pues muchas películas aparte de ser perfecta para los días de Navidad la programan para estas fechas
0: Mira uh, curiosidades de, del film cuando salió esta cinta la gente estaba batida por el final de la guerra y no querían historias típicas hechas por aquellos años Cap Capra sabía esto de buena manera y dio junto a dos guionistas el argumento de esta historia que realmente era, era un relato en cierta medida muy libre y alternativo del cuento de Navidad de Dickens, que hemos escuchado antes la música de, de una versión de CNX, de ¿no?, del Señor Silvestri, donde el personaje de Bailey era todo lo contrario de Scrooge, o bien adaptado al final de la historia cuando éste se vuelve bueno y amable con todos. La cinta gustó tanto a la gente que se convirtió en una costumbre verla anualmente por Nochebuena. Y como tú bien has dicho, por el tema de, de uh, haber caducado por no haber estado teniendo lo, los dueños uh, y pasar a ser de acceso Universal, que cualquier cadena la pone por Navidad, ¿eh, José María?
1: Sí, sí, sí. No, no, como tú bien has dicho... Eh, fue un error en su día, pero que nos ha beneficiado a todos, porque al final todos salimos ganando con esto. Bueno, te contaré que Jean Arthur fue la primera opción de Frank Capra para el papel de Mary Watch. Sin embargo, ella rechazó el papel porque ya se había comprometido con una obra de Broadway. También James Stewart eh, no quería interpretar el papel de George porque tenía la sensación de que no estaría a la altura, ya que la Segunda Guerra Mundial acababa de finalizar y él había estado en el campo de batalla y venía un poco traumatizado. El actor Lionel Barrymore. Henry Potter le convenció y finalmente Stewart aceptó el papel. También podemos hablar de que James Stewart como bien contábamos, de que estaba nervioso por, por haber vuelto al campo de batalla, eh, en la cena del beso, que era la primera vez que hacía una cena... Mmm, con un beso, desde que había regresado a Hollywood al estar en la guerra, bajó la mirada de Frank Capra, porque Stewart estaba en la cena eh, un poco fuera, fuera de sí. Y, y en aquel momento Capra filmó en una sola toma y lo hizo tan bien que parte del abrazo fue cortado, porque era demasiado apasionado para poder pasar la censura. O sea que de, de miedo a no hacerlo bien, lo hizo tan bien que tuvieron que cortarlo para que la censura no lo cortara.
0: Pues mira, para acabar podemos decir que... Uh... En aquella época la cinta marcó huella porque realmente había pocas personas tan íntegras como Bailey. Y si me apuras hoy tampoco, tampoco hay hoy menos, personas hoy menos y tan banqueros íntegras. y
1: banqueros, Agustín banqueros. Esto parecería una, un, un chiste. Hoy en y,
0: día. y que nos uh, si miramos esta cinta qué podríamos pensar. No es para que cambiemos en general nuestra personalidad, sino para reflexionar de cómo sería el mundo si fuéramos todos mejores personas. Tanto, y esto es, esto es difícil. Tú sí. no sabes que ahora por Navidad la gente da más. Da, da, hace más uh, uh, actos de solidaridad que el resto del año. Será por, por esta fecha. Sí, para limpiar la conciencia, porque vivimos en una cultura que si no regalas es que no quieres. ¿No, no lo has pensado alguna vez? No hace falta regalar para demostrar que quieres a una persona. Regalarle algo, porque al final todo lo que regalamos se pone en un sitio y cuando hacemos como me ha pasado últimamente un traslado no sabes dónde meter las cosas porque tenemos demasiadas cosas sí, con, cierto. con mucho menos yo con un DVD unas cintas o mi conexión a Netflix, Netflix y, a vivir. y un
1: buen sofá a vivir yo sería feliz José María sí sí ciertamente no no ciertamente déjame de acabar diciendo una Cosa más de esta película. Era la primera y la última vez que en esta película Frank Capra producía, financiaba, dirigía y coescribía una de sus películas. Es esto, es esto, es todo, amigos. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, nos ha pasado volando como siempre, porque hablando de cine el tiempo vuela, 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 vuela. Y aquí
0: vuela. lo pasamos tan bien, que qué bello es vivir el cine con qué nosotros, es en este estudio, con José María, con y, todos y, nuestros y, seguidores. Y, y en
1: mayúsculas, qué bello es vivir, qué bello es, y qué película más bonita. No, la, no os la perdáis, hasta los jóvenes en blanco y negro da igual, bonita película, hay que, que verla. Estiguar,
0: genial. Hay que verla, verla. recordar que cuando suena una campanilla...
1: Un ángel... Le han, le han dado las alas hasta la semana que viene hasta la semana que viene